0: Radio Vostok.ch. Partie au portugal
1: Departure pour portugal
2: Noos lundi et mercredi, l'île de Pâques jeudi, Fiji vendredi. La planète bleue, décollage immédiat.
3: propose des voyages dans l'espace, mais aussi des voyages dans le temps. Et vous vous dites que vous feriez bien d'aller y faire un tour, histoire de jeter un oeil, histoire de savoir. Mais on vous a prévenu, on vous a dit que cette agence avait des horaires très particuliers. Elle n'ouvre qu'une fois par mois, à des horaires carrément bizarres. Vous êtes bien renseigné, et vous avez une chance folle. La planète bleue ouvre ses portes, là, maintenant et vous convie dans une faille du continuum spatio-temporel, là où les époques se télescopent, là où se mixent les géographies. Des vibrations ancestrales, de la peau des tam-tams, jusqu'aux frémissements informatiques de la science-fiction, la planète bleue vous propose un panorama mondial des musiques novatrices, un point sur l'actualité de demain. Pourquoi les ados du monde entier se rebellent-ils contre les états qui ne prennent toujours pas la mesure de l'effondrement écologique en cours, alors que les scientifiques leur communiquent tous les chiffres depuis des années, alors que la catastrophe approche à grande vitesse et que la fenêtre de tir pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être est en train de se refermer. Nous allons évoquer le leg que nous transmettons aux enfants d'aujourd'hui. Le tableau fait froid dans le dos. Plus léger, nous allons parler de ce qui restera le dernier film de science-fiction sérieuse des années 2010, « Ad Astra » de James Gray avec Brad Pitt. Ambitieux, mais plutôt décevant. La critique s'enflamme, mais le film laissera peu de traces. On va évoquer une mini-série diffusée il y a quelques mois déjà, Tchernobyl, qui sort enfin en DVD et en Blu-ray. Cette coproduction allemande, anglaise et américaine confirme qu'une fiction réussie peut être une bonne source d'information par sa capacité d'immersion. Par exemple, en complément du meilleur documentaire jamais réalisé sur Tchernobyl, on parle des deux dans quelques instants. En bonus, je vais vous présenter deux bouquins hors du commun.  « La haine de la nature » de Christian Godin, très intéressant à propos de tous ces présupposés pas toujours vérifiés, comme ces écolos persuadés d'être vertueux, suivaient mon regard. Et justement, un regard malicieux jetait sur l'époque le temps qui s'effiloche.  « « Une brève éternité » de Pascal Bruckner. Le philosophe rappelle que le mythe de l'amour qui dure a été inventé. Une époque où la mort vous frappait entre 25 et 30 ans. Ce n'était évidemment pas le même engagement. Nous allons faire un bond dans l'espace et un voyage dans le temps. Un long travelling sonore d'Oran à Paris, du Tadjikistan au Danemark, des Pays-Bas en Suède, de Pologne au Maroc, de Düsseldorf à Berlin, de Finlande en Arizona via l'Irak, Générer complet du programme musical en fin d'émission. Rêver l'avenir encore un peu sur la planète bleue.
2: La planète bleue, Yves Blanc
3: Paul Nord a fondu. Il a disparu. Vous devez leur dire ça aux gens.
0: C'est une riche idée, mais je l'ai fait. Ça sert plus à rien, maintenant. Oh non, dis pas ça. Non, mais vraiment, ça sert à rien. On n'arrête pas de dire qu'on a encore dix ans pour s'occuper du changement climatique, dix ans pour s'occuper des inondations, dix ans pour s'occuper de la forêt tropicale. Ça fait 30 ans qu'on le dit, donc. C'est trop tard, on n'a plus le temps, tout le monde le sait. On peut continuer à recycler, à militer, à manifester. De toute façon, on va... Être inondé, être brûlé et... Crever la dalle, c'est sûr. On va pas disparaître, c'est pas ce que je dis, non. La race humaine va se perpétuer en vivant sur des plateaux. Comme des bergers dans des petits villages. Peut-être avec un ordinateur dans une hutte où on pourra aller une fois par semaine. Le reste du temps, on cultivera notre parcelle de maïs. On pourra aussi déterrer... Des cailloux en se chantant Elvis à soi-même ou les Beatles, même si on aura oublié de qui étaient ces vieilles chansons folk d'il y a très longtemps You va
3: En décembre 2015, l'accord de Paris avait pour ambition de contenir le réchauffement climatique d'ici à 2100, je cite, « bien en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel ». Pourquoi 2 degrés Parce que selon les experts de l'ONU, 2 degrés, c'est le seuil fatidique au-delà duquel tout s'emballe et que plus rien ne sera contrôlable dans le dérèglement. En clair, au-delà de 2 degrés, c'est l'enfer. À moins que nous ne réduisions drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Mais que faisons-nous depuis Rien. Pire, nous continuons à augmenter chaque jour nos émissions. Et de toute façon, vu l'inertie du système climatique, quels que soient nos comportements et nos décisions politiques, le dérèglement va continuer à s'amplifier pendant au moins les 20 prochaines années. Nicolas Hulot, qui n'est pas vraiment un gauchiste, posait encore la question il y a quelques jours. Je cite « Quand les chefs d'État, dans les grandes conférences internationales, disent que c'est l'avenir de l'humanité qui se détermine, le croient-ils vraiment ?» Les chercheurs en climatologie ont donc intégré cette donnée dans leur tout dernier modèle publié il y a quelques jours. Et alors, qu'est-ce que ça donne Ça montre que les pires de tous les scénarios envisagés jusqu'à présent vont être dépassés. Ils annoncent un réchauffement en 2100 de 7 degrés. C'est une vision véritablement apocalyptique. De nombreuses régions du monde ne seront tout simplement plus habitables, transformées en désert brûlant ou immergé. Sécheresse extrême et incendie d'un côté, typhon et inondation de l'autre. En Europe de l'Ouest, les températures dépasseront les 50 degrés. C'est invivable pour les humains, pour les animaux et pour les cultures. Avant même la fin du siècle, à Genève et à Paris, nos enfants auront un climat saharien. La banquise aura quasiment disparu, les océans seront plus acides, ce qui posera des problèmes à certains types d'espèces marines fragiles, comme les coraux, et à tous les biotopes qu'ils accueillent. Les sécheresses seront plus intenses, on aura une perte de la biodiversité amplifiée et bien plus rapide, détaille l'un des climatologues du Centre de Recherche Météorologique. Sans parler de l'évolution de la salinité des océans qui pourrait provoquer l'arrêt du Gulf Stream précipitant le nord-ouest de l'Europe dans un hiver polaire. Peut-être un milliard de déplacés climatiques, la plus grande révolution de l'histoire de l'humanité. C'est ça, le leg sinistre, le leg honteux que nous transmettons aux enfants d'aujourd'hui.
2: young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is the money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you! For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away? then you would be evil and that I refuse to believe.
3: Martien.
4: De quelle planète il arrive cette énergie humaine Mais toi
5: Mais d'où elle sort celle-là Tu viens donc d'une autre planète
1: La planète,
2: La planète. La... <t'en> <t'en>
3: Il ne s'agit pas tant de recherche spatiale que de retrouver son vieux père, Tommy Lee Jones. Au casting également, celle qui fut sublime, Liv Tyler. Je ne sais si vous avez vu ce film qu'on essaie de nous faire passer pour un événement Ad Astra de James Gray. C'est le genre de film pour lequel la presse aime s'enthousiasmer dans un bel élan bien aligné. Bon, vous l'aurez compris, je suis plus mesuré. Comme souvent, quand la critique s'emballe, je reste plutôt réservé. Certes, il s'agit de science-fiction sérieuse et non d'un énième épisode de la guerre des boutons, euh, des étoiles, et ça, c'est à saluer. Certes, la première scène sur un échafaudage en haute atmosphère, mais toujours soumis à la pesanteur, est assez surprenante. Et certes, le film a été tourné en pellicule 35 mm, la classe. Mais pour le reste, pff, comme on dit, on, on s'ennuie un peu. C'est un film sans rythme, en suspension, ce qui en soit peut-être très intéressant. Mais là, on ressasse l'obsession de Gray James Gray, à savoir le poids de la filiation. C'est légèrement indigeste, assourdi, assez lourd, ce qui est quand même un comble en apesanteur. Notamment cette voix off, omniprésente. J'aime beaucoup les films avec voix off, mais là, c'est lourd. Il aurait pu être attachant pourtant ce type qui fuit les autres, toujours attiré par les lieux les moins fréquentés, au rythme cardiaque imperturbablement calme, 80 pulsations par minute au grand max, tel un Neil Armstrong légèrement décalé vers l'avenir, qui utilise les tests psychologiques de son thérapeute automate, répétitif à l'infini, pour en faire sa propre analyse. Mais rien n'y fait, passer les premières séquences terrestres, lunaires et encore un peu martiennes assez réussies, l'interminable périple vers Neptune et les retrouvailles avec papa sont plombés par un parcours Odipien qui, je l'avoue, m'a laissé un peu tiède. Ne vous étonnez pas pour autant que James Gray ne tarisse d'éloges sur la performance placide et les interrogations mélancoliques de Brad Pitt, c'est lui qui a financé son film. Finalement, la première qualité d'Adastrin, c'est de nous confirmer que le plus grand film de science-fiction des années 2010 restera définitivement premier contact du Canadien Denis
6: Villeneuve. La planète bleue, un programme en avance de quelques minutes sur son époque.
0: Radio
2: La planète bleue, la vie sauvage.
0: MASHA
3: saluée par la critique internationale, mais qui a été modérément exposée chez nous puisque seulement diffusée sur une chaîne payante du câble et du satellite. Elle sort enfin en DVD et en Blu-ray. En cinq épisodes d'une heure, cette mini-série raconte la fameuse catastrophe de 1986. Mais elle la raconte de l'intérieur, du point de vue des protagonistes présents, les techniciens, les ingénieurs et les voisins. Tournée dans une véritable centrale nucléaire, la reconstitution est bluffante. Ceux qui connaissent le site de Tchernobyl le reconnaissent. Le parti pris des auteurs a été de rapporter un événement majeur à la hauteur des personnages qui l'ont vécu dans leur dimension quotidienne, donc dépourvue de la moindre perspective historique. On peut respecter ce choix intéressant. Malheureusement, la mise en scène ultra ordinaire, tellement conventionnelle, sa théâtralité bon marché va dans le même sens et peine à inscrire Tchernobyl dans quelque dimension historique que ce soit. C'est le point faible de cette production. En revanche, l'immersion inédite qu'elle propose est très intéressante. Bonne nouvelle donc, Tchernobyl sort enfin en vidéo, DVD et Blu-ray. Et le bouquin qui l'a inspiré, la supplication de la journaliste et écrivaine biélorusse Svetlana Alexievich, s'est arraché il vient d'être réédité. Comme certains grands films avant elle, cette mini-série confirme qu'une fiction réussie peut être une bonne source d'information. Pour autant, je ne saurais trop vous conseiller de regarder, peut-être juste après la série, le meilleur documentaire sur Tchernobyl, le film de Thomas Johnson, La bataille de Tchernobyl, disponible en DVD et sur le web. Un doc véritablement exceptionnel, avec les faits, presque tous les faits, rien que les faits. Donc une balance réussie, justement, entre le quotidien des liquidateurs et la perspective historique de leurs actes. Sans le sacrifice, plus ou moins volontaire, de ces 800 000 personnes, des soldats, des pompiers, des mineurs, des ouvriers, des paysans et sans doute des prisonniers, sans le sacrifice de tous ces bougres réquisitionnés à travers toute l'URSS, à quoi ressemblerait l'Europe aujourd'hui
1: The The world for Nihon de Ocha,
2: Quand j'étais gamine, 2028, ça nous semblait être le futur. Le moment où on aurait des jetpacks, des monorails et où on s'alimenterait avec des petites pilules comme des astronautes. Mais voilà, on y est. Et je peux te dire qu'on n'est pas des astronautes. Tout ce que je sais, c'est que ma connexion au débit est toujours trop lente. Et qu'on trouve plus de bananes de nos jours, elles ont toutes disparu. Que Les gamins demandent 27 genres d'écrans différents. Tous plus chers les uns que les autres que le prix du gaz et de l'électricité explose. Ça fait flipper. 2028. Qu'est-ce qui va encore nous tomber sur la tronche
0: Dieu
3: un peu inaperçu lors de sa sortie « La haine de la nature » de Christian Godin. Tout le monde aime la nature, tout le monde adore le plaisir de découvrir de sublimes paysages, d'observer des arbres, des animaux. D'ailleurs, le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, l'accumulation des déchets nucléaires suscitent l'inquiétude générale et froids de certains. Mais ces présupposés ne résistent à aucune analyse sérieuse. Selon Christian Godin, de la construction des villes à l'édification des corps, le monde de la technique est une véritable entreprise d'anéantissement. Les orientations vertes du capitalisme actuel ne sont que des ruses pour faire triompher l'artifice. Il faut bien reconnaître que la grande majorité des hommes sur Terre se soucient de l'écologie comme d'une guigne, et d'ailleurs à bien y regarder, même parmi les sympathisants. L'histoire récente de la protection de l'environnement est une litanie d'échecs et d'engagements non tenus. Aujourd'hui, notre sentiment de la nature ressemblerait plutôt à celui qu'un sourd de naissance éprouve pour la musique. Fin de citation. Ça me fait penser à une phrase d'une vieille femme, peau rouge, de la tribu Vintou. Elle disait « Comment l'esprit de la terre pourrait-il aimer l'homme blanc Partout où il la touche, elle est meurtrie. » C'est bien de ne plus prendre l'avion, c'est bien de ne plus manger de viande, c'est bien d'avoir tous ces gestes citoyens et responsables. C'est nécessaire, mais évidemment en aucune mesure suffisante même si tout le monde s'y mettait. Tant que les 100 entreprises les plus polluantes du monde continueront à émettre autant de CO2, tant que l'industrie chimique continuera à déverser ses poisons, tant que la filière nucléaire continuera à produire ses déchets, en fait, tant que le profit prévaudra sur la vie, c'est comme arroser le désert à la pipette en nourrissant plein d'espoir. béa. Même si son texte date un peu, le concept même d'observer et analyser notre rapport à la nature détaché de l'encombrant et omnipotent greenwashing est très intéressant. La haine de la nature, Christian Godin, aux éditions champ La planète 1968, les éditions du Seuil publiaient un livre qui allait faire date, Le nouveau désordre amoureux, qui tordait le cou au discours dominant et convenu sur la sexualité. Le texte était provocant et intelligent. Il dénonçait avec sagacité la tendance normalisatrice, donc totalitaire, des lois régissant de sexualité dès lors qu'elles viennent à privilégier un modèle au détriment de tous les autres. Ce livre a marqué une génération. Il était signé par deux jeunes philosophes, Pascal Brockner et Alain Finkielkraut. Depuis, d'autres auteurs ont défriché de nouveaux territoires amoureux, notamment François Saint-Père et son formidable guide des amours pluriels pour une écologie amoureuse dont on a déjà parlé ici sur la planète bleue. 40 ans plus tard, on le sait, Finkielkraut n'a pas très bien vieilli. En revanche, Pascal Bruckner, lui, a toujours l'œil vif. Enfin, presque toujours. Il reste intéressant, perspicace, fin observateur de notre monde. Il publie un nouvel essai, Une brève éternité. Philosophie de la longévité chez Grasset, où il partage sa malice de vieux sage. Il repère ses mères qui s'habillent comme leurs filles pour annuler tout écart entre elles. Les adolescents de 40 ans, les quinquados, les sexigénères, les baroudeurs de 70 et plus, sac à dos et bâtons de marche, adeptes de la marche scandinave, partis pour traverser la rue ou les jardins publics, comme s'ils attaquaient l'Everest ou le Calahari, et les grands-mères en trottinette les papiers en roller, ce vertige de la régression autorisée, cette chronologie bouleversée. Allez, je cite Pascal Bruckner. Jusqu'à 30 ans, l'animal humain n'a pas d'âge, juste l'éternité devant soi. Les anniversaires sont pour lui des formalités amusantes, des sanctions inoffensives. Viennent ensuite les multiples de 10, la liste des décennies 30, 40, 50. Vieillir, c'est d'abord cela, être assigné à résidence dans le calendrier, devenir le contemporain d'époque révolue. Je vous l'avais dit. Un bon coup d'œil, une brève éternité. Philosophie de la longévité, Pascal Bruckner chez Grasset.
0: radio
7: They're down.
3: au Danemark, des Pays-Bas au Suède, de Pologne au Maroc, de Düsseldorf à Berlin, de Finlande au Sahara et d'Irak en Arizona, avec, par ordre d'apparition à l'écran, Rachid DJ Click et la Live Family, Understrand Moller, Martin Nonstatic et Greta Thunberg, Piku, José Barinaga, Oum, Kraftwerk, Drift Machine, Tapanirine, Elshofer Henriksen et Vime Sahari, Scenario Wen, Fawzi à la et à l'instant Dreamstate Logique Retrouvez les références de tous ces titres et de tous les livres cités et podcastez l'émission sur bleue.com La Planète Bleue libre, partout, toujours, tout le temps en FM et en DAB en streaming et en podcast sur bleue.com sur Mixcloud et sur iTunes
2: La Planète Bleue, Yves Blanc
3: Prochain départ pour la Terre plus tard, plus loin
0: Radio